0: Bro, gracias por aceptar la invitación, el señor Antonio Romero, para nada es el bajista de Anaquena, claro, muchos sí. ya lo habrán visto Y sé que están complicados, ahorita viene un... Sí, sí. Bueno, mentira, cuando salga este programa ya triunfaron en Argentina, en México
1: Bueno, si todo sale bien, sí, primero gracias por la invitación, A mí, para mí siempre es un gusto hacer estas cosas eh, Y como compartir cosas de, de mi trabajo y, y de mi vida, en verdad, me encanta hacer esto, y sí, la cosa es que se vienen bastantes ...bastantes cosas bien finas para que han dicho cosas como 70 veces.
0: <risa> peor.
1: Pero bueno, sí, esperemos, esperemos que ya esté todo bien, porque estamos teniendo varios problemas ahorita. Que se van a resolver, se van a resolver. Eso, sí, claro que sí, claro que sí. Por lo
0: menos Caracas está garantizado, Morat?
1: Claro que sí, ¿no? Y dos fechas además. ¡Arricísimo! Para nosotros es una locura, es una locura. jamás esperábamos como poder abrirle una banda de tal magnitud. De hecho, en verdad me sorprende burda que varias personas como ajenas a mí que o sea sé que son fans de Nakena pero que no tengo nada que ver con ellos nos han dicho, pero ya va, ustedes están como muy grandes para ser teloneros y es como, muy wow, decir como es, es, o sea me, me parece muy curioso porque yo siento que precisamente estamos en el momento perfecto para, para abrirle una banda de esa magnitud, o sea yo, yo no siento que estemos ahí todavía como en ese nivel y que la gente nos empiece a ver ya en ese nivel de que deberíamos ser nosotros los que tengan unos teloneros importantes es, es muy gratificante, es como okay. que siento que se está apreciando por fin todo el trabajo y todos estos años de esfuerzo que le hemos estado poniendo.
0: Y que bueno, yo sí creo que son bastante grandes, bueno qué bueno que tengas esa visión, pero verga, Ana, que nada te repito, en serio soy fan, no es una joda. Antonio, Cliff Burton es un tipo muy importante en tu vida.
1: Sí, bueno, Cliff Burton es la razón por la que soy bajista.
0: ¿Qué ha hecho bueno, eso? Bueno, músico en general. Le hiciste
1: un homenaje en
0: tu, en tu, en tu Ajá, canal de YouTube. en el canal de
1: YouTube, sí, pero se fue hace como, se fue hace como dos años, ya casi. 2000, no, fue 2000, 2019, no, 2020. 2020. Sí, en verdad tengo tiempo sin montar nada en mi canal de YouTube. ¿En serio? Sí.
0: 69 es un número mágico. 69, 69, 69, 69 dólares. 69 dólares. I guess 69 is the magic
1: number. <risa> ¿Estás claro? <risa> Lo que pasa es que es muy curioso todo eso. Porque salió salió de la nada. O sea, yo tengo años siguiendo a David 504 que es un youtuber italiano. David de el David de Viales, ajá ¿eh? Tiene millones y millones de suscriptores y yo trabajo en Fiverr como desde 2017 grabando bajos. Y resulta que un día me llegó una orden random en Fiverr, yo no tenía ni idea, y era él. Y como que participé en varios videos de él sin saberlo y cuando me enteré decidí cómo aprovechar que él gané. Entre comillas, par de, de esos concursos que hizo él Y aproveché esa oportunidad y empecé a montar videos en YouTube Y manté el primero, que fue como una recapitulación de todas las cosas que había hecho para, para él Y la vaina estalló, pues, o sea, ahorita tiene como 450 mil views en, en el canal Pero el problema es que justamente en ese momento, en 2019, estamos comenzando a, a tocar burda con quena
0: Claro muy Eso tío. fue
1: que si la gira que tocamos en varios colegios y universidades encima un camión, después tuvimos el estreno de nuestro disco, ese mismo año fue el Cusica Fest y no tuve tiempo para continuar, o sea, monté... he montado varios videos así esporádicamente, incluso hace hace no tanto escribí varios temas con Cheopardo y con Sebastián Araujo y también los monté en mi canal, pero no, sí, pero no sé, siento que no aproveché realmente la oportunidad que tuve.
0: Bro, pero tienes un cuñazo de seguir, tienes más seguidores que Anaquena pues. Sí, sí, 24 mil,
1: 24 mil suscriptores en el canal de YouTube, pero no tengo views. O sea, como que son puros suscriptores okay. viejos de, de cuando estalló ese video y no aproveché la oportunidad o el vuelo para seguir echándole pichón ahí en YouTube.
0: Y, y tienes, coño, te tienes, he visto ahí unas jugadas. Yo, yo lo chequeé, no, creo que casi completo. Tienes vainas ahí con, bueno, obviamente con Fernando Bosch, con Abeja, uh -huh. con Joabit, me pareció rechísimo, que es con Abeja, por cierto, ese. Uh -huh. Sí, no, una vaina dur durante y... la
1: cuarentena yo decidí que no podía quedarme de brazos cruzados y ya, yo tenía que tocar. Claro. O sea, yo iba, estaba encerrado en mi casa y iba a tocar, entonces decidí hacer como una serie de jams de cuarentena, los llamé así. De hecho, fue, una, fue, una, fue como una serie que hice para Instagram, pero decidí montarlos también en el canal de YouTube. Y pues decidí llamar a bastantes amigos míos, músicos, como Armando Lovera, que fue el, el baterista Ajá. de Anaquena por un tiempo, baterista de La Paz Trinidad, ahorita está tocando con este man en, en México, eh, Rudy Alicetti, que es el baterista de Anaquena, Carlos Urbina, llamé a Camarón, a Abeja, a Joabit, incluso Simón Hernández, que era el baterista de Cunaguaro Soul, eh... Andrea Ferrero, Andrea Ferro, no me acuerdo Cómo se llama, eh, una chama Que tiene, bueno ahorita ya debe tener como 19 años Pero ella era la guitarrista del lugar Lo No vi, sé si te bro. acuerdas del lugar que No era me
0: acuerdo, pero vi la era una tocando Era una
1: banda que eran eran cuatro chamos Que ninguno pasaba de 16 Y era una banda de rock and roll Y la chama siempre tocó demasiado Y ella se fue a estudiar a Berkeley. Ella está ahorita en Boston estudiando Ya no debería quedarle tanto y es una dura Sí, yo, yo, yo vi el toque Va, digo, ya, pues, marica, brutal Exacto Arrechísimo. La chama toca de verdad.
0: ¿Y por qué el canal no se llama 69Guy?
1: Bueno, eso viene precisamente de, de lo de Davey504. No, ¿por qué? pero porque
0: no se llama 69Guy. Tu canal se llama Antonio Romero.
1: Ah, claro. No, lo que pasa es que ya yo tenía el canal desde antes. tiene que cambiarlo. Entonces, cambiarle bro. el nombre es básicamente cambiar mi cuenta de Google, porque eso Ajá. está asociado a Google y… Ah, claro, entonces, claro. Me dio ¿no? como culillo cambiar a 69Guy mi, mi cuenta de Google normal.
0: ¿Y la vaina fue por la cifra? Por el... Fue
1: por la cifra, porque a él le costó 69 dólares cada una de las órdenes <risa> que me hizo y como gané y vaina, claro. entonces, entonces se convirtió como eh, 69, 69 the magic number, bueno. entonces… No sé, lo adopté ya y además como que cuando, cuando fui a hacer ese video de recapitulación como el primero de 69Guy o lo que sea, estaba un día comiendo así fue como que yo me yo tengo este tatuaje que es una clave de fada desde como 2017 y estaba viendo y fui que verga. Esta vaina uh -huh. parece un 6. Y así parece un 9, weón. Y entonces Tal le cual. un logo, marico, pegando las dos claves de fa y ya está, 69 guys. A mí
0: me costó entender, yo, ¿qué vaina es esta? Claro, cuando escuchaba la vaina, ah, bueno, por supuesto. Un claro, 69.
1: No, pero yo, yo siento que lo pude haber explotado muchísimo más, pero como te sí, digo, siento que ya, sí. pa ya pasó el momento. No, no he vuelto a hacer mucho, ni tampoco he intentado empujar la cuestión, porque estoy pendiente de otras cosas ahorita. Y bueno, fue bastante divertido mientras duró, pero... Yo bueno, o sea, no sé, te, tengo la cabeza en otro lado.
0: de hola, ya no puede. En este momento no. Exacto, exacto. A lo mejor viene después. Exacto. Antonio, las bandas. Yo me acuerdo, te conocí cuando tocabas con Retrovisor, creo. Sí, sí, con Retrovisor.
1: Eso fue. Nosotros nos conocimos como en 2015, algo así, ¿verdad?
0: Que hiciste el eh, Sesiones B-Rock.
1: Sesiones B-Rock. Bueno, de hecho, es curioso, porque yo comencé a tocar eh, mi primera banda así mía, conformada por un poco de gente, se llamaba Clubhouse. Okay. Que de hecho el vocalista de Clubhouse es Santiago de la Fuente Que es uno de los vocalistas de, de Anaquena El percusionista de, de Clubhouse es Mara Que es el percusionista de Anaquena okay. O sea en verdad vamos desde muy atrás Y Retrovisor fue como una banda paralela Que tuve en ese momento Porque Santiago era el baterista de Retrovisor okay, Entonces man. el bajista de Retrovisor Del momento que ojo yo conozco a Los de Retrovisor desde hace tiempo y, y eran panas míos. Y el bajista Se fue a vivir a Australia Y entonces yo era como que el que estaba ahí Y fue como que miren a mí, yo recuerdo clarito que Juan Manuel, el cantante retrovisor, me dijo: Necesito un favor. Vamos a hacer algo. Si tú tocas para retrovisor, yo grabo las canciones de Clubhouse. Y ese fue el deal. Entonces grabamos los temas de Clubhouse, los primeros cuatro temas ahí con Juanma. Y yo fui el bajista retrovisor por varios años y como tripeamos, weón.
0: Coño, esa bandita era chévere.
1: Sí, o sea, viéndolo así para atrás, a mí ya me da como burda de cringe todos esos temas, No me gustan nada. Típica vaina. No, bueno, pero está bien, o sea, es, es parte del proceso, es parte, parte de crecer y, y en verdad disfrutamos muchísimo y, y no lo cambiaría por nada. Yo creo que, no, y fue la primera, como la primera gira por el interior que tuve también. Tocamos en Valera, tocamos en Barquisimeto, tocamos en, ¿dónde? En, en, en Acarigua. O sea, es, claro, fue, una, fue una locura, claro. fue bastante divertido. Y coño, sí, tuvimos la oportunidad de conocer mucha gente y, y de pisar bastantes tarimas y yo creo que... Gracias a Retrovisor también, en parte, es que estoy donde estoy.
0: Así es. ¿Y tocabas paralelamente con la Pagana también? ¿O eso era, eso sí, era de Pana? Sí. No, no. O, o ¿Fuiste el bajista de la Pagana Fui la Pagana. el bajista
1: de la Pagana, pero por un tiempo muy corto, porque se, se fue del país eh, Alessandra. Ajá. Entonces. Exacto. No, y Armando se fue después también. Pero sí, lo fui. Lo que pasa es que Neptalí, que era el bajista que tocaba con ellos, que ahorita está en Perú, él, él es el primo de Armando. Entonces, era como que, bueno, él, él está ahí, pues. Él se fue del país y entonces entre yo, como yo tenía bastante contacto y relación con ellos tres, con la Pagana Trinidad, pues no, no fue nada difícil. Era casi que la misma vaina. Sí, exacto, exacto. Es que nosotros tenemos una joda como desde 2017 que es tubanda.com, porque tocamos juntos en toda vaina. En la mitad de las sesiones de rock estaba Fernando, estaba Armando, estaba yo. No es teníamos un bailable que se llamaba Mango Cool, <risa> estaba Fernando, estaba Armando, estaba yo. Estaba Mara también. Después en Anaquena está Fernando, está Armando, estaba yo. Después en las sesiones, todas las sesiones birro como te digo, estamos los tres. Exacto. Dermista, tú, nosotros tres. Los Amigos Invisibles, nosotros tres. Entonces, amigo, <ríe> tubanda.com. tu, banda .com. tu banda .com, está te bien. Te musicalizamos tu, tu fiesta, tu bautizo, tu, tu fiesta de divorcio. Entonces
0: vienen, pero vienen Anaquena rodando desde coño, Clubhouse, sí. A, el mismo tipo de retrovisor estaba ahí Santiago. No, y estamos reciclando de los integrantes está, todo el tiempo. Pero yo tengo una teoría conspirativa. <ríe> Que tú eres hermano de Miquel, ¿no? y no lo saben ustedes dos.
1: No, no somos hermanos, somos
0: parejas. Marcos. Ah, <risa> ya listo, <risa> saqué mi duda. No, esa, esa es la jodas que
1: tiramos todo el tiempo, de hecho Miquel siempre se incomoda, obviamente. Hasta que una vez lo dijimos en Glovisión.
0: ¿Lo dijeron en Glovisión? Bueno, lo, lo dije, lo dije yo,
1: obviamente Miquel no. <risa> es, una, es una buena joda, es una buena joda porque la gente se incomoda mucho. Y a nosotros nos encanta hacer una ladilla, me parece bien. Mira Antonio, coño, pero ya va,
0: viven dos panas. En España y sí, en Venezuela sí, sí, sí. ¿Cómo se engrana eso? ¿Cómo, cómo se
1: maneja? Eh, es demasiada organización o sea, Lo bueno es que nosotros Desde el principio siempre eh, hemos estado Conscientes de que es una relación a distancia pues. O sea Cuando nosotros comenzamos Anaquena comenzó en 2016 Porque Santiago se iba Santiago se iba un año de intercambio Y nosotros estábamos con Clubhouse Y Santi como que mira, me voy a ir por un año eh, Pero no quiero dejar de hacer música Yo tengo este pan allá que se llama Miquel yo recuerdo que compuso un tema con él hace burt de tiempo Y quiero que ustedes me ayuden a, a, a producir los temas Entonces ahí entramos Mara y yo a ayudar con, de hecho con Juan Manuel Con quien grabamos los temas de Clubhouse, de Retrovisor Grabamos cuatro temas, que esos fueron los primeros cuatro temas de Anaquena Que habían compuesto Mikel y Santiago, nosotros los produjimos Y así comenzó Anaquena porque Santiago se iba Entonces ellos tocaron allá, ellos vivieron en Barcelona un año Empezaron, tocaron festivales pequeños, empezaron a generar por ahí y estaba teniendo tan buena respuesta en Akena, como en las redes, en nuestros mismos panas o en las mismas plataformas digitales, que fue como que, bueno, vamos entonces a, a echarle bola a este proyecto, pues si está funcionando. Entonces Santiago regresa al año, en 2017, y nosotros recientemente ya habíamos terminado Clubhouse porque no tenía sentido realmente seguir como estábamos. Además, sin Santiago, era como habíamos hecho audiciones, tenemos un cantante con el que participamos en nuevas bandas. Pero nada, no, no nos estaba caminando y ya está. Y cuando Santiago regresa y nos propone formar parte formal de Anaquena y empezarle a echarle bolas a este proyecto, fue como, ay, digo, claro que sí. Pero, ajá, ¿dónde está Miquel? <risa> Miquel estaba viviendo en ese momento en, en España, y luego vivió, vivió unos meses en China. O sea, ha sido muy loco porque Miquel, Miquel como nunca está. Claro. Entonces, desde, y, el, desde el, el principio... Cantante, pues, exacto, y es el cantante. Entonces desde el principio sabíamos que iba a ser complicado, pero bueno, estamos demasiado dispuestos a echarle bola. Y así ha sido. Eh, después de esos cuatro temas que grabamos, que fue nuestro de Mar grabamos un tema que lo grabamos en diferentes partes del mundo. O sea, este bicho grabó desde China, el guitarrista okay. grabó desde Estados Unidos, yo grabé desde, desde Caracas, el otro chamo grabó desde México. O sea, eso fue como el primer tema que hicimos, que todos estábamos completamente separados y fue como que, ok, esto puede funcionar. Y de 2017 en adelante decidimos no parar. Eh, contactamos, bueno, ya teníamos tiempo trabajando con Fernando y decidimos invitar a Fernando para que produjera los temas, teníamos varias canciones que habían escrito Santiago y Miquel, y decidimos irnos para Sweet Spot Studios a grabar, que es en donde de hecho, verga, han pasado muchas vainas en Sweet Spot. Yo comencé a trabajar con ellos desde que se grabó Berset, que fue el primer disco que se grabó ahí, que nunca salió, discaso. Se grabó también el disco de Bridges y después se grabó el, el de Kenna spot Studios es un, es un estudio, verga, es como, yo diría que es como un estudio boutique, <risa> es una vaina, y ha ido creciendo a lo largo del tiempo, ha sido muy fino y cada vez llega más gente y es, es muy fino ver cómo, cómo va creciendo Spot paralelo a Nakena y paralelo a las cosas que hacemos Porque es como, es como una familia, marico, y así es como funciona, o sea, tú, tú sabes que tú vas a funcionar con tu familia si estés a distancia, ¿verdad? Claro. O sea, tú hablas con tu... Está muy papá, de moda además. ¿Ah? Está muy de moda además. Sí, sí, sí. es lo más frecuente hoy en día. Entonces es eso, Marico. Somos una familia muy grande, incluyendo la producción, incluyendo el estudio, incluyendo todo, todo el equipo. Somos una familia y, y lo trabajamos y lo tratamos todo siempre así. Que somos un grupo de panas, una familia muy grande y, y ya está. Pero como te digo, eh, la única forma de lograr esto ha sido con mucha organización Mariko. Ahorita, actualmente, Santiago ya tiene un año y pico viviendo en España Junto con Miquel sí. Y están ellos dos allá, estamos nosotros dos aquí Y ha sido reuniones semanales Cada vez que nos vemos los cuatro en persona Intentamos generar la mayor cantidad de, de contenido Componer cada vez más Grabar videos, hacer sesiones de fotos Es aprovechar el tiempo cada vez que estamos juntos Porque no sabemos cuánto tiempo vayamos a estar separados pues Exactamente eh, y bueno, hemos tenido planes de mudarnos nosotros también a España Pero por diferentes razones, incluyendo la pandemia Nos han cambiado los planes a todos Y ha sido cuestión de organizarse y reorganizarse y reinventarse Y, y simplemente no parar O sea, ahorita, bueno, hemos tenido la suerte de que Hemos estado viendo resultados de todo el trabajo que hemos estado poniendo O sea, hemos tenido gira, hemos tocado, en, hemos tocado ya fuera del país Ahorita, bueno, cuando ya salga esto me imagino que ya habremos tocado en Chile, Argentina y México Exactamente y... y todos se le
0: fueron y se fueron todos
1: Exacto, pero eso es mucha Mucha organización, mucha comunicación Porque no es fácil, no es nada fácil No te voy a mentir, hemos pasado momentos Chimbos, pero claro. lo importante Bueno, como todo proyecto grande Lo importante es érico, pasar esos momentos De mierda y seguir adelante bueno.
0: Y perseverar, hay una vaina que les veo que, que es muy tangible, que es que te lipean Demasiado en el escenario,
1: claro, claro Te es lipean burda, es que al final al final Eso, es, eso es, lo que, es lo que hacemos Si tú no disfrutas de lo que haces Nadie lo va a disfrutar, bueno. tú eres el primero que tiene que ser fanático de tu trabajo bueno. Y yo, bueno, yo me siento, yo siempre lo he dicho que me siento que estoy como alineado con el universo cuando estoy montado en una tarima Pues entonces no me queda absolutamente, absolutamente más nada que tripearlo bueno. Y conectarme con lo que estoy haciendo y con la gente que tengo alrededor y... Entregarle lo mejor que pueda al público y ya está
0: Y lo arrecho es eso, que el, el disfrute lo transmiten al público lo, Se ve, tú ves un, yo veo un video de Anaquena y me doy cuenta Verga, estos panes están flipando en el escenario todos pues. ¿Cómo dicen?
1: Vamos a bailar con el fuego.
0: Y me parece brutal Eso es una de las cosas más importantes que tiene que tener un músico Sí En general
1: yo Una de las que hemos dicho siempre es que Anaquena en verdad es una banda en vivo No es tanto una banda de estudio o sea, para nosotros sería arrechísimo poder grabar todos los temas en vivo. pero eso requiere también muchísima mayor producción. Pero es que es, un, es una vaina de energía y que como te digo somos familia. Entonces lo que hacemos es disfrutar con nuestros hermanos. ¿no? Qué fino. Entonces es eso. Son esas miradas en tarima o esas, esas... Pasan tantas vainas en tarima de chistes internos y vainas que en verdad la gente no tiene ni idea. Y nosotros claro, lo claro. único que estamos haciendo es disfrutar. ¿no? Y, y es como dices, eso... eso... Eso se transmite marico, eso se contagia y, y es muy valorable como la gente disfruta que disfrutemos. Y creo Entonces, que eso
0: es el éxito, de verdad. No ganate un poco de plata, que no está mal obviamente, pero, pero el éxito… Es el objetivo
1: al final pues, al final. Yo creo que todas las personas que están en este mundo lo que quieren es vivir de esto. y Seríamos increíblemente afortunados de poderlo lograr en algún momento. Así es.
0: Mira bro, hay una vaina interesante de tu vida que es la familia y la música, la universidad específicamente. ¿Tus papás son profesores universitarios?
1: No, mis papás son profesores de colegio.
0: Bueno, pero son docentes.
1: Sí, son docentes, los dos, los dos. ¿Y tú tuviste que sentarlos y decirle Yo tuve que sentarlos a los dos y decirles, miren,
0: <risa> voy a dejar la universidad. Pero peor, voy a rechazar un, un no una me, beca, una no, vaina. Ya,
1: no, sí, no, 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 mandar a la mierda todo. Mira, a ver, te cuento, porque ha sido... pues extraño, <risa> o sea, mi, mi decisión de dejar la universidad fue por varios factores. Primero yo eh, me gradué del colegio me digo un colegio en donde mis papás estaban todos los días ahí ah bueno claro todos los todos los profesores son los compañeros de trabajo de mis papás entonces una maldita presión todo el día todo el año Weón, fui el segundo mejor promedio de la promoción yo no podía no podía no serlo con sabes con esa presión que tenía encima me gradué y fui que okay me digo a mí siempre me encantó la computación weón. o sea de hecho todos los, yo trabajo en mi vida con una computadora, ya sea grabando, editando, lo que sea. Okay. Y yo dije, bueno voy a estudiar ingeniería de computación, me fui para la Simón Bolívar y empecé a estudiar y todo iba de puta madre, de verdad sí. yo estaba súper contento, yo toda la vida estuve enamorado de la Simón y llegaron los paros. ¿Qué año? Eso fue, bueno los primeros paros no recuerdo cuándo fueron, pero en 2014 fue que oh, todo 14. se paró de verdad sí. y fue como que bueno.
0: Primeras protestas a estudiantiles
1: Entonces perdí un año de carrera Y llegué al punto que dije como que Bueno ya me cansé de esta mierda, me quiero graduar Yo no sé cuándo van a reanudar las universidades Públicas, así que Me pasé para la metro Y a estudiar ingeniería de sistemas No pude homologar todas las, todas las Materias Entonces tuve que ver varias materias de, Del básico en la metro y me tocó estudiar Con chamos de 17, 16 años Recién graduados del colegio Viendo materias como aprendiendo a emprender nah. <risa> Entonces fue muy, fue muy cómico porque todo ese primer año que pasé en la metro Ojo, y por mis notas y por la prueba de admisión Y bueno, tenía cuatro años estudiando en la Simón Bolívar Quedé con beca del 100% Cuatro años Marico, me quedaba un año Bueno, en verdad me quedan dos porque perdí uno por los paros <risa> Quedé con beca del 100% en la metro Y ya está, porque o sea, tenía las capacidades para hacerlo Entonces estaba estudiando en la metro, echándole bolas pero cada vez me estaban saliendo más oportunidades tocando. Y yo creo que el punto de quiebre fue como el tercer trimestre en la Metropolitana. Que literalmente tenía dos opciones. O iba al laboratorio de química que valía el 50% de la materia. O tocaba con Chino y Nacho en los Pepsi Music. ¿Y qué hiciste? Fui al laboratorio de química. <risa> ¡Coño! Entonces por eso. O sea, lo que dije fue después de ese trimestre fue como... Nah. Ya está, estoy perdiendo demasiadas oportunidades en lo que en verdad quiero y no voy a permitir que esto vuelva a pasar, así que simplemente voy a dejar la universidad de lado y voy a dedicarme a lo que realmente yo quiero ¿Y qué dijeron los papás? No fue tan difícil porque a lo largo de mi vida me he ganado la confianza de mis papás y ellos saben que yo sé qué es lo que hago okay. Pero no te voy a mentir, yo estaba cagado. <risa> Pero eso, la conversación no fue tan, no fue tan chimba como, como uno esperaría, la verdad fueron bastante comprensivos y la, eh, el, el resumen fue: yo les digo, les digo, miren, estoy perdiendo demasiadas oportunidades en esto, que es lo que yo de verdad quiero. Si yo dejo la universidad, voy a poder dedicarme a pleno esto, voy a poder empezar a facturar de verdad con esto. De hecho, yo comencé a trabajar en Fiverr justo cuando dejé la universidad.
0: Okay.
1: Y ahí fue cuando empecé a medio verle el queso a la tostada. ¿Te fue bien ahí? Eh? En Fiverr, sí, me fue bastante bien. El, eh, bueno, al principio costó un poco, el problema es que... Bueno, ya, voy, voy poco a poco. <risa> Entonces, nada, el resumen es eso, como te digo, y mis papás dicen como que, bueno, al final nosotros confiamos en ti y, y, y te vamos a apoyar en todas tus decisiones. que fino Y ya está. Al final fue como súper gratificante y el, ellos son los primeros que, que están pendientes y que me están apoyando en lo que hago y es... Estoy muy agradecido por tener a los papás que tengo. Pero bueno, como te digo, Fire, Fire me estaba yendo súper bien. Estaba grabando Burda, incluso, me digo, cuando vi, yo viví en España tres meses, cuando estábamos como terminando el primer disco. Antes de sacar el primer disco ese mismo año, estuvimos tres meses allá girando, haciendo un poco de cosas. Y yo estaba trabajando en Fire desde allá, porque lo bueno es que puedo, puedo trabajar remotamente desde donde sea. Y estaba, estaba ganando bien y termina 2019, que fue ese año de locura. Que sucedió de 69 Guys, sucedió todo el estreno del disco Anaquena, al Pusika Fest. Y me lesioné.
0: Joder.
1: Sí, marico, la primera vez que me lesioné, yo de hecho todavía tengo... O sea, yo no estoy completamente curado. Desde 2019 yo todavía no estoy curado. ¿Pero, pero cómo te lesionaste? Me dio una tendinitis en la muñeca ¿Pero izquierda, por tocar
0: bajo? ¿O te por mucha,
1: muchas cosas. Por muchas razones que se unieron para joderme. Pero sí, o sea, principalmente era por... Ignorar cosas posturales que he tenido a lo largo de, de los años, sobre todo tocando guitarra, me digo. Yo me acostaba en mi cama y me ponía a tocar guitarra y tenía la muñeca así. Claro. Entonces, yo empecé a ignorar el dolor hasta que la vaina estalló, pues. Hasta que no era ignorable ya. Hasta que ya era insoportable el dolor y yo estuve, o sea, todavía sigo con fisioterapia, de hecho tenía fisioterapia hoy, le dije que nos vemos la semana que viene. <risa> no, pero bueno, eso fue duro porque me tuve que replantear muchas cosas, marico. O sea, es también, uno tiene que cuidarse, bueno. O sea, claro. no, las cosas no se pueden hacer a lo loco, ¿verdad? Marico, es una que estoy estirando todo el tiempo antes de tocar, marico, si siento un poquito de inflamación con hielo. Marico, me, tuvo, me cambió, me cambió muchas cosas, bueno, y me hizo replantearme de, muchas cosas, ¿no? porque imagínate si yo me jodo de verdad una mano… claro, yo no tengo título universitario. ¿no? Tú dependes exactamente <risas> de tus manos. Exacto, yo dependo, yo dependo de mis manos y tengo que cuidarme muchísimo marico y yo creo que mucha gente y muchos músicos no están conscientes de eso. O sea, hasta que te pase una vaina. Hasta que te pase una vaina marico, entonces ha sido un aprendizaje muy largo y… Tuve que dejar de trabajar en Fiverr por un tiempo Y tuve que dejar de facturar por un tiempo Como para Curarme, weón y claro. No he logrado curarme El 100%, pero bueno pero por lo, menos, por lo menos estoy haciendo Algo al respecto
0: Claro, claro, exactamente Mira Antonio, tus gustos musicales son diversos, Médico, sí! ¿no? Salsero,
1: rockero. Sí. yo te veo
0: así jamás en la vida, me... sí. bueno no, yo no porque he visto varias cosas, pero seguramente me la, no, la gente ve.
1: Además, además la gente me vende como que el metalero, ¿eh? ¿Qué <risas> es que tú también pones una
0: foto ¿no? en Instagram,
1: no, tu metalero vale. de confianza, tú crees no. que yo no te estoy aquí. No vale, pero si sí. una sí, por, por una joda. ¿Por qué te
0: tomas no? esa foto tan sexy Antonio? Además. <risas>
1: <risas> bueno porque me da queso a mí mismo. Porque... <risas> A ver. No, weón. Me digo, es muy loco porque yo obviamente comencé, comencé a tocar por el metal, weón. O sea, a mí... Los primeros temas que yo me aprendí a tocar en bajo, me los aprendí a tocar en una guitarra acústica y eran, me digo, temas de Metallica de los 80, weón. Oh, yeah. Que si For Hum The Beltals, que si Master of Puppets, que si, Me digo, a mí, eso fue a mí lo que, lo que me empujó a la música, pues el metal. Okay. Pero a medida que pasaban los años, obviamente iba, o sea a mí siempre desde pequeño me gustó la música latina o sea, yo recuerdo viajes para la playa y vaina, mi mamá ponía Juan Luis Guerra amigo. O sea, yo estoy demasiado familiarizado con eso desde muy pequeño Incluso recuerdo estando en la playa y estar escuchando Bob Marley con, con V40, Red Wine y sabes, me encantaba ese peo claro. Desde siempre y a medida que fui aprendiendo a tocar weón, a medida que fui creciendo un poco, que me metí que si en las gaitas del colegio, vaina empecé, empecé a entender el verdadero rol del bajo weón, porque yo, mi approach con el bajo al principio era Cliff Burton weón O sea, distorsión y demencia y que el bajo <risa> se escuche en el metal, porque el bajo está castigado en el metal, hay que... <risa> Hay que hacernos oír.
0: Y además como era el tipo ¿no? De claro, bueno,
1: entonces eso. O sea, marico, mi inspiración era hacer ruido con el bajo. Ok. Y cuando me meto en las gaitas y entiendo el verdadero rol del bajo en la música a, a mayor escala fue como marico. Y la chamita Jeremy e. firme que por dios señor ¿qué le pasa? ¿Qué, qué, <risa> qué, ¿Qué rol tan importante tiene el bajo en la música? Bueno, y es súper, está, está subestimado, marico. El bajo está subestimado, sí, yo creo lo mismo que tú. Es, eh, marico, es, es la fundación de la música. Bueno, es, o sea, tú le quitas el bajo a un tema y suena raro. Es como dicen, es el pulso. Sí, bueno, el, el pulso de la, de la canción sí. es el bajo. Entonces eso, marico, cuando yo me meto en gaitas y veo esta cantidad de vainas y, y esta cantidad de patrones y esta cantidad de cosas, es como, verga, de verdad, este instrumento es weón. Bueno, y yo quiero aprender a tocar la mayor cantidad de géneros que yo pueda. Y okay. ese fue mi approach con el bajo desde 2011 en adelante. Fue, quiero ser el bajista más versátil del mundo. Quiero poder tocar cualquier género, ¿no? Y ya está. Y así, así, así ha sido. Y así han sido todas mis bandas, marico. O sea, Clubhouse, anaquena es Clubhouse, pero… Trasladado, con el
0: nombre de la casa de pero bien,
1: pero bien hecho, literal, literal. Pero bien hecho, marico, porque Clubhouse era, marico, un, un tema tenía… Eh, reggae, Sky, y salsa. Otro tema tenía merengue y blues. Otro tema tenía calipso y no sé qué vaina. Entonces, es eso. Pues era como... Estaba ya comenzando a dominar todos estos géneros que quería meter todos los malditos géneros en todas las canciones.
0: <risa> okay.
1: Entonces, es eso. pues. Y a lo largo de los años ha sido como curar, curar un poco cada uno de los géneros, cada una de las técnicas yo eso Mi, mi approach cambió a la, a la versatilidad Y me dediqué a desarrollar Mi técnica A, a aprender cuáles son los patrones de, de cada género A ver cómo los puedo trasladar de uno a otro Cómo puedo mezclar los géneros Qué cosas puedo aportar yo que vienen de otros géneros A estos géneros esta técnica, cómo aprender a tocar slapping Cómo hacer tapping, cómo tocar bien Con la uña, cómo, qué claro. diferentes Regiones del bajo se pueden tocar con los dedos Para sacar diferentes tonos, o sea, es eso o sea, Intenté intenté ser el bajista más Completo posible para poder tocar con quien sea Y llegó un punto En que yo estaba tocando con cinco bandas O sea, estaba con retrovisor, estaba con Clubhouse, estaba Con la pagana Trinidad Estaba con la pequeña revancha, estaba con los hermanos Naturales y además estaba con las sesiones de rock Mariko. yo Yo en verdad le debo muchísimo a la Fundación Nuevas Bandas. Porque a mí, me, a mí me agarraron. O sea, yo me... Yo siento que Max y yo nos enamoramos a primera vista. <risa> ahora es el jefe. Sí, sí. Ahora. <risa> sí, Antes ahora no. es el jefe. Entonces, como... Y Max siempre me ayudó muchísimo. La, la, la primera sesión de rock en la que yo participé fue la de Zapato 3. Que estaba, Esa fue la que yo fui. Estaba Helio... Estaba.
0: Y estaba Fernando y te pegó un pasticho, weón. Que, que yo. Se veía la vaina, el
1: chamo toca burda. Fernando, no, Fernando no está en Zapato 3, en Zapato 3 estaba Tito, Tito Fierro.
0: No, no, pero en ese toque de, de B-Rock estaba ah. Fernando Batoni Ah, Fernando Antonio ¿ha sí, claro, claro, sí, sí, sí Y sí. cuando le tocó hablar, obviamente, porque bueno, el bajista de Zapato 3 Le picó un pasticho ahí, que viene, me encanta ah, el bajista
1: y Pero entonces eso, el, la, la primera sesión de rock en la que participo es la de Zapato 3 Tuve la oportunidad de, de tocar también con Diego Márquez sí. Y bueno, tocar con Helio fue súper divertido Porque bueno, he hecho bien San Antonio, bueno, y ensayamos en su casa Entonces, la Tito, Tito, sí, Tito Fierro es mi vecino Tito Fierro es mi sensei Ah, marico. imagínate, coño Mérdico, vivimos en el mismo edificio entonces yo, yo, recuerdo, marico, clarito, el día en que un vecino del edificio me dice, marico, en este edificio vivía Tito Fierro, yo no sé si sabes quién es, yo no tenía ni idea. No, el guitarrista de los Pixels, él tocó también con, con, no sé si fue con Sentimiento, con zapatos yo dije, bueno, dale, pinga. Fui para casa de Tito un día, me llevé el bajo, toqué un rato con él, me dio como técnicas, me dio cosas, y desde ese día no dejé de hablar con Tito. O sea, el carajo es mi sensei, bueno, o sea, vaina de el bicho llega a las 3 de la mañana al edificio, Antonio, bajamos, nos tomamos una cerveza ahí en su carro, dando paja. Él me instruyó en, en muchísimas cosas del rock venezolano y en verdad yo tengo muchísimo que agradecerle a Tito, tanto, coño, por sus enseñanzas, por sus palabras y por el aliento que me ha dado, marico. Él es el primero que me dijo que no es fácil, pero que lo único que hay que hacer es echarle bolas. Y coño, qué buena persona es, bueno. de verdad tengo mucho que agradecerle a él y haber podido compartir esa sesión de rock con Tito para pues, mí fue importante, digo porque es como poder tocar con mi maestro, fue muy fino y además ir a ensayar ahí con Helio. El <risa> la Freidora, yo. qué cómico Helio sí, sí. Javier. Sí, una locura. Y después, bueno, las sesiones de rock participé en, en muchas otras, como Dermis Tatu, que ¿verdad? Dermis es una locura, a mí me encanta claro, Dermis. Claro. Eh, también la de los amigos invisibles, que yo creo que ese fue como el comienzo de la banda de Anaquena.
0: Ok. Porque, ajá,
1: bueno, Anaquena es, comienza con Santiago y Miquel, pero cuando vamos a producir los temas, los producimos con una banda y esta es la banda que graba, esta es la banda que toca y... Es básicamente la mitad de la banda que tocó en lo de los amigos invisibles, en donde hicimos click de verdad. Ahí fue en donde yo hice click con Fernando Bosch. ¿Te
0: refieres a los metales y a todos estos otros panas?
1: No, no, los metales. Los metales vienen de Clubhouse, incluso. El, Uño, qué recho. Sí, el, los tres metales, el saxofonista, trompetista y trombonista de Clubhouse, fueron los tres de Anaquena por un tiempo. Hasta que, bueno, unos se han ido al país, hemos cambiado okay. un poco, pero. Pero ellos sí vienen de atrás. Por eso digo que Anaquena es como Clubhouse, pero. Pero como bien hecho, como un poco más producido, más pensado, más pop también, sí. un más madurado Porque al final con Clubhouse lo que estábamos haciendo era tirar flechas, tirar flechas y, <risa> y ya está Simplemente disfrutar de lo que estábamos haciendo, yo escucho esos temas y como mierda, qué pena Lo mal grabado que está esto, lo mal ejecutado que está, lo mal editado que está, lo mal mezclado que está Pero al mismo tiempo es como coño qué fino que lo hicimos porque nos permitió aprender y estar en donde estamos pues. Pero sí, eso, ya no sé ni qué coño está diciendo <risa> Mira,
0: Antonio, no me respondiste, entonces te el huevón. ¿Qué escuchas? ¿Cuál es tu género? <risa> Verdad, webon? Porque sé que eres de bola, no, sí, que eres un género. Sí, sí,
1: sí, sí, está bien. ¿Qué escucho, marico? Escucho literalmente de todo. Ahorita venía, venía para acá escuchando Raguayana, pero ayer estaba yendo por el estudio escuchando eh, Juan Luis Guerra. Pero, marico, estaba escuchando Dirty Loops con, con Cory Wong, que es una locura. Que es como, marico, si te gusta el jazz, el funk y Michael Jackson, es la mejor banda que puedes escuchar okay. en tu vida. Este, marico, hay demasiadas cosas. ¿cómo? Pero ve acá, tú sabes que entre mis 10 discos favoritos hay un disco de salsa. Sí, sí, pues entre yo... mis 10 discos favoritos hay un disco de metal. Hay un disco de funk, hay un disco como es neo soul, o sea, es bastante variado y como te digo, mi approach siempre fue la versatilidad, simplemente escucho de toda vaina, huevón. Hasta reggaetón, trap, toda vaina. ¿Ves la cata musical
0: de César Muñoz? Coño, no. Te recomiendo que la veas. Ese carajo en estos días hizo un capítulo que era dedicado a cuando tú, escuchas, cuando tú te dispones a escuchar música Porque bueno, hoy en día Por ejemplo, tú dices, yo vengo en el carro y venía escuchando tal vaina Pero puede ser circunstancial, marico, porque pasó en la radio Y lo agarraste, pum, yo sí. en la radio en cada vez, Te voy a decir una vaina, cada vez que yo estoy manejando que escucho fuego ¡Fuego! <risa> <risa> ¿Entiendes? entonces puede ser circunstancial Pero cuando tú te dedicas Y él dice que es, el capítulo un poco va de que De que eso se ha perdido que tú te pongas, que antes los, los, los señores mayores se sentaban en una sala llena de discos a escuchar música, se disponían a escuchar música y los hijos no podían entrar y todo el pedo. Cuando tú vas a escuchar algo, lo buscas, depende de tu estado de ánimo sí, claro. o hay una vaina predilecta, así que tú generalmente agarro por aquí.
1: No, es, yo creo que es totalmente. Aleatorio. Es como, me digo, hoy, hoy tengo ganas de esto. okay Pero lo que, donde me he estado. Donde me he estado como. Mm. Ahorita, pues. Sí. Como más hacia el funk. Más hacia estar como ahí metido en ese en ese groove, pues. Pero, ¿ves? Depende depende completamente del mood, marico. De pana. Es así, es así. O sea, incluso, incluso a veces hasta pongo a naquena. <risa> <risa> a mí, no. Yo soy de las personas que en verdad ya está cansada de escuchar en música. De no, claro, coño. Es que marico, o sea. Tanto, La ensaya 7000 veces. Pues. Así mismo. Pero al final que te guste, lo que haces es lo que es como la primera señal sí, no de, que, de que está de pingas. No mejor. ¿Cuántos bajos tienes? Tengo, ahorita tengo tres, tengo okay. tres bajos. No, bueno tengo cuatro pero uno sin cuerdas, que okay. no cuenta pues. Ese fue el primer bajo que tuve, me lo regaló mi primo, en méxico wow, ¿verdad? Gracias a él, gracias a él es que en verdad toco bajo ¿eh? O sea, sí, Cliff Burton bueno, yo le he dicho, mira, la verdad es que quiero ser bajista y de repente él se iba del país y me dijo, bueno, antes de irme del país te dejo el bajo que tengo. Fue mi primer bajo. Tengo un Fender Jazz Mexicano, que fue el primero que compré El primer instrumento que compré en mi vida Verga, bien Y con ese bicho, claro, no Yo dije como... <risa> no, no, si no, me no, voy a comprar una vaina que me dure, marico Y ese es el bajo que yo uso en todos los shows ese es, Sí, sí, lo he visto, lo he visto es, Ese bajo es una extensión de mí güey. Me compré un Precision En una venta de garaje un Fender, Bueno, ni siquiera es Fender, es Squire, Pero como suena ese bichito La verdad es que me encantó desde que lo probé y siempre he sido súper fanático del tono de los Precision. Y bueno, el tercer bajo que tengo es un bajo cinco cuerdas. Bueno, cuarto, en verdad. Es un bajo cinco cuerdas, un Schecter Stiletto Studio, que ese me lo gané 169 Guy. Bueno.
0: ¿En serio? Coño, qué fino. Sí.
1: Este, un, un youtuber, um, iba a decir ucraniano, pero es ¿cómo este. Es del Reino Unido, Charles Ber de una vaina así se llama, un pelirrojo, que es un huevo ah, pelado. Ah, sí, yo vi, vi la vaina. Es un huevo pelado. El punto es que él hace una competencia para ver como una competencia de solos de bajo, a ver el que más le guste se gana este bajo tal. Y bueno, participé y gané y me llegó la vaina con los meses. Re hecho? Y ese bajo es una locura, me digo, nada. He grabado varios temas de, es más, Baby Beach el tema de Nakina ah, que salió recientemente, lo grabé con ese bajo. Eh, yo tenía tiempo queriendo comprar un bajo de cinco cuerdas, así que bueno, no tuve que comprarlo. Cayó de perlas. Sí, así. Coño, fue, qué sí. fino, qué bien. Viste
0: que el 69 guy, weón? piénsalo. Cambia tu user. No, porque también eres Antonio
1: Antoneo, oh. sí. Antoneo eh, es la vaina. es, Antonio. es que viene del colegio, porque me digo, yo me, me creo mis primeras cuentas así, redes sociales, vaina, <risa> y Antonio Romero está ocupado por un actor ahí español, que incluso lo hizo en La Casa de Papel, ¿no? Así. <risa> este... Y en mi en el colegio varios panas jodiendo me decían Antonio, Antonio, y digo, bueno dale, Antonio Romero. ¿qué y ahí fue, y ahí se quedó. Tienes, varios, ¿tienes varios nicknames. Bueno, eso de mi época Sí, eso, eso está demasiado mal. O sea, no hagan eso. Si ustedes quieren tener éxito en las redes sociales <risa> y tienen que tener nociones de marketing, por favor, tengan el mismo usuario en todos lados. No como yo, que en Twitter soy Mar de Tasea, en Instagram Antonio Romero, en, en YouTube 69Guy, no hagan eso. Eso está mal, weón. <risa> Antonio,
0: ¿qué es lo más raro que te ha pasado en tarima? Tocando con quien sea. Mierda, lo más raro. Una no, vaina así que tú digas, verga, jamás pensé que esto me imaginaba. Ahorita me contaste algo pero no lo vamos a decir. Ah, sí. no, no, no. <risa>
1: <risa> no, bueno, han pasado varias cosas curiosas, pero ya va. Verga,
0: no sé. Raro puede ser perturbador, raro puede ser... Coño, pero es que el cómico es muy fácil. Sí. No. cómicas siempre te van a pasar.
1: Verga, no sé. O sea, ¿Qué que me voy a contar, ¿no? No, ¿no? Tengo, no tengo nada así como en la, en la mente de una, Marico. Me he caído en tarima que te cagas. Ah, bueno, está bien. Una vaina, una vaina extrema para mí fue. Yo, Marico, yo me circuncidé en 2015. No por. <risa> escucha, no. Eso no, no pasó en tarima, pero. No, no, no por ningún peo en particular, sino como que, Marico, no sé. O sea, mi papá lo había hecho como los treinta y pico. Yo sentía que era como con pelo más higiénico. No sé, ¿sabes? O sea. ¿Qué sé yo? Decisiones que uno toma. Oh, bueno, marico, fino. Pero, marico, una semana después de la operación o, o menos tenía show con retrovisor, Y los shows de retrovisor para mí eran saltar, marico, correr, reventarme el cuello a headbangings, y ya. Joder. Marico, toco ese show, huevón. Yo he hecho, obviamente ignorando el dolor porque Tengo obviamente miedo. negro, o sea, yo tenía alrededor del huevo, un, <risa> estaba cocido, ¿sabes? De bola. Me digo, yo bueno, sentí un par de pinchazos durante el show, pero me digo, yo le eché bolas. Pues termina el show, weón, bueno, hago así, sangre en todos lados. Brother, que. No lo hagan. <risa> Está bien, es eso, literalmente dijiste, lo más raro
0: que te ha pasado en la vida. Dijiste, <risa> no en
1: dijiste, dijiste perturbador, así que bueno. Coño, fue perturbador. No, pero nadie, pero se no, nadie se dio cuenta. No, nadie o se dio cuenta. Solamente yo. Yo fui para el baño y me cagué en el palo. <risa> De bola. Me estoy desangrando. No, bueno, pero ya revisé tal. Estaba seco, pero me dijo: No lo hagan, no lo hagan. No que no se circunciden, si quieren háganlo, pero no se monten en talima así.
0: Antonio, la pregunta más importante que te voy a hacer es: ¿cómo te cuidas el cabello?
1: Mira, te lo voy a contestar. Te lo voy a contestar atacando a gente.
0: En serio. Marico, muestra tu cabello. Mira, ya. De verdad, verdad. es el una problema, seria.
1: El problema no es cómo me cuido el cabello yo, sino cómo se lo maltrata la gente. Marico, yo no hago nada, weón. <risa> Solamente me echo champú y me lo desenredo. No ya. hacer nada. Ya sabes, si, chicos. Si, mira, mira, mi negra. Si tú te <risa> lo mira, planchas, Maggie. te lo pintas, te lo secas, te lo jodes.
0: ¿Viste? <risa> <risa> Antonio, tres preguntas de cierre que yo considero que para un músico no son fáciles de responder. Ay, Dios. Pero la primera que tenga la mente, Marico, porque todo el mundo piensa que es muy peludo. Yo sé que es peludo, por eso las puse. Está ahí,
1: está ahí. Un músico. <risa> Estoy pensando en muchos músicos. Jimi Hendrix. Coño, bien, oíste seleccionaste muy bien un tema ya, musical. Pero, ya, pero te voy a decir por qué Porque para mí ese dicho es uno de los pocos Que ha logrado ser completamente uno Con su instrumento, y el dicho simplemente está Hablando cuando está tocando Y eso no lo logra cualquiera No, por supuesto que no, por eso era él exacto Arrechísimo. Un tema musical
0: Un género No, un tema. un tema, una canción Verga ¿Por qué me haces
1: esto? Marico, no, bueno. porque esa es
0: la idea, joderte No, mentira, pero
1: Presionarte Va a ver, ahorita Follow the Light de Cory Wong con Dirty Loops. Okay. Ese es un tema que tú lo escuchas y vas a decir: ¿Qué es este Michael Jackson Jazz? Lo voy a buscar.
0: Honestamente no lo he escuchado. ¿Qué es la música para Antonio Romero?
1: Ah, bueno, para mí es mi vida. Eso así es bastante fácil de, de contestar. ¿La música es tu vida? Sí, es mi
0: vida. Coño, muy bien. Antonio, brother, con esto cerramos y de verdad te quiero nuevamente agradecer que sé que, ver, que estás metido a un millón de peo. <risa> Bueno. Y tuviste la diferencia de, coño, regalarnos un ratito. No, claro, y nos costó,
1: nos costó cuadrar fecha, nos costó, pero, pero, aquí pero, pero aquí estamos.
0: Pero aquí estábamos, eso es lo más importante. Claro que estamos. Que sí. Hermano, te deseo muchísimo éxito. Sé que, bueno, coño, Ana, ¿qué no va para adelante? Tremendo grupo, te lo digo de pana, soy fan. Coño, este Y bueno, coño, espero que nos veamos pronto otra vez. Coño, seguro que sí. En algún showcito, en alguna vaina, pero que nos veamos y que te mantengas ahí. Claro, claro pero, que sí. Gracias. Coño, gracias a ti. Con ustedes, nos vemos la próxima semana. Gracias por habernos visto. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Dale like, comente y comparte. Estamos en Instagram, estamos en Spotify, Apple Podcasts y todas las plataformas de audio. Nos vemos la próxima semana.